0: Sledujete pořád na Tandemu Zláďou a máme tu zase pátek a dneska jsem si pozval našeho skvělého motokrosaře Petra Kováře. Ahoj Petře. Ahoj, zdravím. Letos ta sezona úplně motosportu nehraje do karet, nicméně už máme za sebou dva mistráky, český mistráky, který ty komentuješ, máš tam svůj tým. A ty nebyly vůbec špatný, protože paradoxně se nám tady objevili
1: světoví jezdci. Jak se ti to líbilo, co tomu říkáš? Tak já si myslím, že se to bylo hlavně divákům při motokrosu, protože to už se nemusí opakovat a dorazilo jich tam hodně. Byla to velká práce pro pořadatel, aby to všechno zvládli, ten nápor diváků, jezdců. Viděli jsme, že třeba na tom prvním závodě v Daličíně ještě organizačně tam byly nějaké dostatky, ale potom v Kaplici už to bylo vychytané. Hlavně se jedná o tu přejímku a tak dále, takže tam to bylo z pořadatelského hlediska, jak trať připravená. Tak to bylo super a pro diváky vidět dvě nej, jako nejtěžší tratě u nás, což je Daléčín, písči to hlinitý povrch a když tam přijede 200 pilotů, tak už se to ráno rozsekalo. No a kaplice, to musím říkat, tam prostě přijede daleko méně jezdco jenom proto, že mají strach z té trať. A je to pravda, protože já třeba v Dalečině tam tu tratě jsem taky neměl rád a jezdili jsme, mistrozita, ve Svěrebci v Holicích na hlině a zrovna v roce, kdy se mě dařilo, tak jsme museli jet A kdyby by se lo tak by to dopadlo jinak než ta brambora, když tam byla to čtvrté místo. Jinak v kaplici, když člověk je nepřipravený, tak ta motorka ho tam stresá a mně se to stalo, že mi to vypadlo z ruky, když jsem měl veterán, už jsem neměl tolik natrénováno, tak jsem si tam zlomil klíční kost. Ale na druhé straně, když člověk je připraven fyzicky opravdu naladěn, tak tam zase se ukážou ty jeho kvality a to, jak na tom fyzicky je. Tady bylo super,
0: že vlastně. Kluci naši kluci z České republiky ze Slovenska byli schopni tam se poměřit vlastně se světovou špičkou. Jo? Samozřejmě ta špička je trošku někde jinde, ale myslím si, že se úplně ztratili.
1: Tak první jezdec, mistrovství po dvou závodech, jelo se v Anglii a potom na písku volanského Vestfardu. Druhý jezdec gerd první Vial z Francie, Belgičan, druhý, pát, Jedenov z Rakouska, to si myslím, že s něma v vozovkách se závodit nedá. Ale pochopitelně nevědělo se, jak to bude připraven a ti jezdci z zahraničí, i naši to brali jako přípravu, takže si myslím, že někteří jezdci se tam ukázali, je to Vašekovář, Kuba Terešák a další závodníci, kteří si porovnali síly, nejenom s touto špičkou, ale přijeli tam jezdci jako Zandner, Šikyně e, a další, kteří jedou, třeba mistrovství je ta Peťa Polák, ten se tam bohužel zranil, Martin Michek. a ukázalo se, že prostě jak do na tom je a kluci si pěkně zajezdili, rozjezdili se a hlavně, aby se nezranili a, a, a prostě ty, ty závody a ta sezona bude dlouhá, jo, takže teďka ty, ty výsledky se budou prodávat a jedeme teďka za 14 dní v Jině, v Jihočeském, tak uvidíme, jak zase tam tí udělají posun dopředu. Jak to vypadá s těmi zahraniční městci?
0: Budou, budou tady
1: taky startovat, nebo už se budou chystat na nějaký... No, protože když jsem se na to ptal, tak už asi tady startovat nebudou, protože se rozvíjí mistrovství světa v lotické ke tam se mají tři, tři závody během 14 dnů, no a protože tam je písek, no tak jestli co jsem dostal informaci, ne, tak se budou připravovat právě na písek. A jestli znáš jiný, no tak to no. je úplně veniště jiným, to je hlína a tam mám informace, že už tam ti to předníci nepojedou a budou trénovat v Holandsku nebo v Belgii. Mm, ale pravděpodobně
0: Max Nagel ten pojede celý mistrách.
1: že jo? Ten má smlouvu na celý rok s týmem Vaška Hase, to je něco jiného, ten už má ty nejlepší světové leta za sebou, maximálně pojede v Adak a priorita údajně u nás v České mistrách, což je super. To je skvělý. To je skvělý.
0: Každopádně, ty jsi tam určitě potkal i lidi, nebo dneska jsou to tatínci nových mladých jezdců, kteří třeba s tebou závodili, tak to muselo být. taky super, super setkání, popovídání. Joje Smec,
1: pětinásobný mistr světa, tak ten komunikoval ohledně svých jezdců se vženem Zadražilem, takže to jsem viděl z první ruky, že jaký měl chování tento závodník extra 3D. byl úplně skromný, prostě když byl nějaký problém, čekal a, a naopak někteří z továrního týmu Red Bull byli docela nafoukaní, jo? Hmm. že dostali málo výsaček, že nebylo připravené pro ně místo v depu a tak dále, nechci to rozebírat. A mě to nepřekvapilo, protože Smécz je perfektní kamarád, léta, 20 let zpátky, když já jsem přišel jako e, manažer z, od pana Buxy do Orionu, panu Doupkovi, tak e, zrovna tenkrát e, u nás se využívali zahraniční jezci a žilec jsme za nás jel mistrovství republiky družsteb. Takže jsem ho znal, znal jsem ho i ze závodu mistrovství světa, on jim mě zná, takže jsme se pozdravili, ale já jsem se o jeho tým nestaral, to se staral, Evžen zadražil. E, takže tam mám fotky se Smecem, potom se mě podařilo na druhém závodě v dalečině, jsem to nestihl, ale stihl jsem to v kaplici, Harry Everett jsem ho tam potkal, protože i s tím jsem závodil, když on končil, pamatuju si halokrot ze Stuttgartu, přišel jsem za ním do auta, on tam kouřil, předělával si zadní pneumatiku, venku zima jak rom, tak jsme jenom takhle se pokecali, já jsem na něj očuměl, on byl úplně skromný a vedle se tam tlačil Štefan Everett, byl malinký. No, potom dráha Štefana Everce, s tím jsem si dal taky závod, když už jsem končil a on pochopitelně byl, byla hvězda. No a teďka začíná Liam Everc, tomu je nějakých 16 let, takže ze všema třema jsem se nechal vyfotit a ještě jsem si koupil jejich alkohol, protože oni mají patent v Belgii údajně na Jean. Takže to mám na památku, krásná památka. Za po kaplice. večerech si jaklem. se to nenačalo. <laughs> já si myslím, že paní nenačí. <laughs> ten se neskazí.
0: No. <laughs> to je paráda. Ono je ale potřeba taky připomenout, že ty patříš nebo si patřil mezi světovou špičku. Že teď tady říkáš, ja, to jsou kucí ze světa a tak, ale ty jsi byl světová špička a ty si vlastně jezdil mistrovství světa. Každopádně je potřeba říct, seš, myslím, násobný mistr republiky. No já už to nepočítám,
1: myslím si, že no. deset v jednotlivcích a potom družstva a tak dále. Ale co je zajímavé, tak v podstatě jsem bojoval poslední československý a první český titul. A když jsme odjížděli ze Slovenska, tak tenkrát jsem závodil s Marianem Duchoněm o titul ještě myslím mají s Mírou Kučírkem a vyhrál jsem nějaký poslední závod na Slovensku a se běhli se nějak ženský a... Uh, Čech, Petr Kovár a tady, jo, my máme nějaké problémy s vámi a u ná a já říkám, no běžte dohajet mečárem a důchod mi říká, ty prosím tě, heď, nezastavuj nikde u hospody, mazej domů. Takže tenkrát ta situace byla vyhrocená. Dneska já tam přijedu a jsme největší kamarádi a nemělo se to dělit a takhle, to já říkám, je to pryč, to dobrý. Takže dneska tam mám plno kamarádů, jezdím na slovensko komentovat, ale na to období... Když jsem bojoval o ten poslední československý a první český titul si hodně, hodně pamatuju. Hmm, to jsou domácí tituly a hlavně ty
0: si tenkrát opravdu jezdil svět nejdřív za tovární čezetu, pak už měl k dispozici i zahraniční kavasaky a dokázal si urvat bednu, že což už jako od té doby se až tolika jako od nás nebo ze Slovenska nepodařilo. A já si myslím, stejně jako spoustu lidí, z motocrossu, že jsi
1: posledním takovým tím jedním z nejlepších motocrosařů. u nás. No tak, jenom abych to řekl, tak Čezeta pochopitelně za mě už ztrácela dech a byla nekonkurenceschopná. dneska, když se vidím a rád přivítám vždycky na závodech tu zlatou generaci Jarda Falda, Baborovský, Churávi Zdeněk Deněk Velký, s kterýma jsem se ještě potkal, když oni končili v podstatě v dukle Praha někdy v roce 81, minulého století, když jsem tam nastupoval, tak ještě Jirka Churávi závodil závodil Deněk Velký, Falta se potom zranil, ale jednu přípravu zimní jsem s ním absolvoval. Takže k ním mám velký respekt. No a e, ta jejich technika v těch 70. letech byla na špici, to já a kamarádi Špaček Soldát Kunce, když jsem přišel do Rukli Praha Erwin Ervin Krajčovic, jsme byli skvělá parta. Tak my jsme už ty motorky dostali a ty motorky už byly šroty. A my jsme byli v nejlepších letech, to dneska vidíme, že světoví jezdci dosahují výsledky v 15, 16, 17 letech a nám bylo 24 už relativně zazemnitem. už <laughs> ano a ty nejlepší léta jsme jezdili po harmíru a přátelství na vzduchem chlazených motorkách a venku už byly vodníky pak jsme zažili, zažili ČZ tu 125 vodník ale ta nejela, kazila se do jediného rozlišku to byl úspěch No a postupně se sem začali vozit Suzuki. Moje první motorka byla v roce 1982-83 Suzuki. Tenkrát tatínek mě ji dovezl. Na závodech i vystavoval, myslím, ve stříbře, pan Puky. Přes něho šli všechny ty motorky sem do Československé republiky. Tak jsme sehnali peníze na to. Motorka ta týden byla u táty Moravě v garáži, pak se dovezla do Prahy. No ale co se nestalo, my motorky měli, závodili jsme už i na nich, ale když odcházel náčelník Dukily Praha, pan Mošna, tak se stalo to, že on sehnal nějaký devize, za které by bylo 20 Suzuk kompletních seriových za motorky na mistrovství světa, bez problému. A on za ty devize se domluvil se strakonickou čezetou a udělali tenkrát 978. To byl komplet proling vzadu, jeden tlumič, blatníky, pérování vepředu, ale motor byl čazet. No a ta motorka sice byla drahá, devize se utratili a ta motorka nestačila na to Suzuki v žádném případě. No tak my jsme se domluvili, že ty motorky musíme za rok zničit, protože ty Suzuki, když pan Mašita byl nový náčelník v Dukle Praha, tak řekl, když tady jsou tyto motorky, tak Suzuki si odveste. My jsme je museli odvejt z nás boleho u srdce a začali jsme jezdit na těch 9,7 ozmičkách. Ty jsme ale za půl roku zničili, jsme stačilo málo dupnout na převodovku a jedna motorka byla čudu, pak se vytáhla další a takhle se to ničilo. No a za půl roku už jsme zase vytáhli Suzuki a mohli jsme jezdit na Suzuki v roce 1983-84. Už přivezl Jarda Falta na vyskoušení Kavasaky, protože tenkrát u pana v Mefo v Německu, za to, že reprezentoval Československo, tak mohlo se po 30 letech jezdit ven a vydělávat si nějaké korunky, devize. No a on, protože jezdil na Kawasaki, tak ji přivezl do Dukly. Já jako bediaminek jsem mu dostal jako vyzkoušet. no a od roku 1984 pak reciprocičně za pneumatiky Mitas jsme kupovali od pana Líbla Kawasaki. Vůbec jsme nevěděli, jestli je to nejlepší motorka. Nám to bylo jedno, ta Kawasaki postupně se zlepšovala v roce 87, kdy jsem byl osmý na světě, třetí v Holicích, druhý ve Sverebci, čtvrtý v Dalečině, ta Brambora, tak v roce 87 seriová Kawasaki byla úplně nejlepší motorka, protože já tenkrát jsem honil i tovární jezdce ať to byl Strideboss na Kadživě, kone nebo na Yamaze tovární John Vandenberg z Holandska. Takže tak, jak si vzal, tak se nemusel nic dělat. Nic jsme vůbec nedělali maximálně, protože ty výsledky byly, tak za mnou přišli z Vajpovru, tak mě dali zadarmo přední, zadní tlumy, což byla paráda. Hlavně byl servis, že na každém závodě oni mě vyměnili olej, sledovali Jasne. mě a tak dále. To byla paráda. Motor byl úplně sériový, tam se akorát mechanici měnili třeba za jeden, dva závody píst. A to stačilo. A ta motorka fakt jela, nebylo potřeba do toho za... Už rok 88, Tam už ta motorka Kawasaki 125, bavím se, dvoutakt už nebyl na takové úrovni, protože mechanici museli písty měnit po každém závodě a už ten výkon, to jsem viděl proti té konkurenci, tam už chyběly nějaké ty koně. No a v roce 89 potom přišla nabídka z Itálie, od jestli bych za ně nemohl jet, no tak to byla hozená rukavice, vyzkoušeli jsme to, no ale pak se zjistilo to, že prostě ty motorky nedrželi a v podstatě po každé rozjíždce se musela měnit převodovka a to jsem potom uviděl u Itala Continiho, když jsem přišel k němu, jestli nemá motor, protože se stalo v Portugalsku, že já jsem už v sobotu zničil jednu převodovku, v neděli druhou a na závody jsem neměl tak jsem přišel za ním a on vytahl takhle z auta, tam měl 10 motorů a pak mě došlo, že teda to je asi normální měnit prostě motor po každé hmm. A tam se stal teda továrněm ještěm To jsem byl Polotování. Polotování. Polotování, Polotování, jasně, podporu. No to... ale dostal jsem motorku na trénování z minulého roku po mistrům světa a to byl Vekonen i Strajebos motorky na trénování no a pak jsem dostal motorku jako novou na mistrovství. Ona jela velice dobře, pokud jako vydržela, to znamená tu jednu rozíčku, nebo tu hodinku, dvě, ale to za sobotu, když se jezdilo ještě v sobotu ty tréninky, tak to jsem mi zničilo a v neděli už nebylo na čem startovat. No. A když jsme si jeli pro ty motorky do Itálie, tak já jsem si vzal dvě 115 jednu 250-ku na trénink a druhá druhý furgon, náhradní dílo. A jsem říkal, proč tolik náhradní dílu? No tak pak mě to napadlo, že v podstatě kadživá, zetka, nemlých to, to stejné. No. A to si zděl i třeba český mistrák? I český na mistrák na tom. Ano. Všechno? Ano, ano, Dokonce jsem měl i 125 vědene a 250 ale potom jsem se na té 250 v Litomyšli vymlel tak jsem, tak jsem se věnoval testu stoperovcice a ta 250, ka to byla jak zetka ta špatně perovala, ta opravdu v sérii, to, to byla katastrofa, tak jsem poprosil potom velení v Dukle Praha, jestli bych nemohl dostat na ty silnější, na tu třídu MX-1 u nás, 250 Kawasaki a to byla úplná paráda, to, to, jako, fungovalo. to fungovalo tak, jak mělo. No.
0: Hmm, hmm. Ty jsi zmínil, že vlastně první takovouhle motorku
1: ti koupil táta takže ten táta ti asi přivedl k motokrosu, je to tak? Je to tak, Tatínek jezdil na Moravě soukromně a vždycky, když přijedu na Moravu, tak vytáhne to, jak tady ty závody prožíval a teď jsem byl třeba na dovolené z kaplice česky Krumlov a Maria vzpomeň, si bych se podíval na tu tráť, tam já jsem přijel jako soukromník a honil jsem tam fabrické jesce Polanku, Růčka, tady ty. A to si strašně považoval. I mi ukazoval tu fotku, jak vlastá Válek první, zemen druhej, on třetí v košile kostkované, jako soukromník. A si to strašně považoval. A strašně to žral. a proto se mnou prostě chtěl pokračovat a byl rád ty výsledky, když jsme pochopitelně dosáhli. a tu cestu, kterou on měl naordinovanou, tak to už věděl tenkrát, když já jsem měl čtyři roky. Prostě Takže udělal, udělal ve Svazarmu byl předseda Svazarmu, takže tam už to e, motokrosový e, kroužek, už to tam vedl ty motorky a postupně na pionýrech, pak, pak jsme jeli pro první motorku do Strakonic, přivezli jsme ju no a nějaké lístky na, na, na benzín byly zadarmo, takže no a pak si mě všimla ve 14 letech Dukla Olmouc, to jsem měl 30 km ze Štemberka rodného do Olomouce no a tam už jsem dostal motorky, tam už byl i mechanik podpora, takže tam jsem byl Bediaminek do těch 19 let a ty výsledky potom už e, pochopitelně na sebe um, nedat dlouho čekat a trenéři Dukle Praha už si mě hlídali a potom v 19 jsem věděl, že v Benešova už půjdu do Dukli Praha, což byl vrchol snažení pro jezdce, protože z Dukli Praha uh, tam v podstatě co šli závodníci, motokrosaři, no tak byli reprezentantní. Hmm.
0: Tenkrát to byli docela i dobrá parta, protože co jsem se bavil třeba s tvojima vrstevníky a hlavně klukama, co jezdili ten motokros s tebou, tak uh, si myslím, že jste jednak uh, odvedli super práci na trati, ale pak, že jste se dokázali super bavit, ještě.
1: No, nevím, na co narážíš, ale je pravda, že dneska už taková pohoda na závodech není co bývala. To je pravda. A je to ta změna, která přišla po tom roce 89, každý je zaladěný do sebe, sežene si nějaké peníze od sponzorů, hlídá si to svoje, zase na druhé straně se na tomu nemůžu divit, protože je to jiná situace. Já jsem ji potom zažil a možná se k tomu vrátíme. Potom v roce 1989, když jsem se všechno vrátil v Dukle Praha a dal jsem se na tu cestu soukromníka a všude mě chtěli na závodech v Německu, ve Francii, protože jsem byl pro ně takovej ten jezdec, prostě reprezentant Československá a teďka prototyp svobodného závodníka, jeli jsme AVI, tam jsme měli Havla za sklem a prostě fakt všude, všude já jsem měl otevřený vrátka, dávali mě startovny a říkal jsem si proč končit, protože zase na druhé straně žena říkala, no tak je potřeba podnikat, jo, založit nějakou firmu. No a když jsem viděl, že mě dávají krásné peníze byť už ty nejlepší léta byly za mnou. Tak jsem si říkal, proč je nevzít a ještě uh, si nezazávodit a, a pak ty výsledky v tom německém mistráku, kde jsem sehnal sponzory, tak nebyly špatný, to jsem měl potom myslím páté místo v tom prestižním ADAC seriálu v těch zimních halových motokrosek, to se ještě jezdilo, na prknech, tam jsem byl celkově na šesté pozici, což bylo super. A já jsem si to strašně užíval, no. Sice jsem měl AV furgon, musel jsem si zehnat sponzory, to mě zase nedělalo problémy, protože když jsem odešel z Dukly Praha všechny motorky, všechny věci jsem tam musel nechat. Takže já jsem začínal od piky, ale tím, že jsem měl známy na Moravě, dokonce za první hondu jsme vyměňovali přes JZD za palety, europalety, devize na první motorku. No, rozná doba, ale já jsem to prožíval, já jsem to takhle chtěl, sehnal jsem si mechaniky, sehnal jsem si doprovodné auto, z AVI je potom byl Mercedes i první, druhý Mercedes a, a tak dále a tak dále.
0: Hmm, takže, takže to potom byla úplně zase trošku, trošku jiný, že jo? Proto, že, protože ty jsi měl nějakou
1: podporu, že jo? když jsi byl v dukle, tak su- se o tebe jako postarali a asi to fungovalo. To Bylo dobře. super v té dukle, to zase musím říct, že dneska to trošku chybí, protože byly dukly Olomou, Dukla Mošnost, Dukla Praha, Rudy hvězdy, vrcholový střediska ve Strakonicích a tak dále. Takže o ty jezdce, jak mladé, tak i potom ty už rychlejší, bylo postaráno a vrchol byla Dukla Praha. To znamená, táta domně se staral do 15 let, potom jsme si podali Roku. já od 19. jsem nastoupil na vlakel, jsem do Beneševa, do Prahy a tím jeho práce skončila, protože věděl, že trenéři v Praze, Hlikar, Řebeček, je to nejlepší, ty trénovali, jo, ty nejlepší falta, velký churavy a tak dále. Takže jsem dobrý rukou a tam už to potom záleží na mě, no, protože mě naučil to, že prostě je potřeba ještě makat navíc, běhat, já jsem hrával fotbal, to bylo perfektní dopronkový sport, takže fyzičku jsem měl perfektní a, a pak už to bylo na mě, jak prostě se s tím poperu, no a já jsem, myslím, že se, jsem se s tím popral dobře a ještě se vracím k tomu, možná jsem měl také štěstí to, že jsem tam měl takový kamarády, špačeků Špaček, Unsoldát, že jsme byli věkem podobní a v podstatě se hledali nástupci, té zlaté éry, falty, baborovského, ještě znovu to opakují, velký. A ti trenéři právě viděli, že to bychom měli být my. Bylo to v podstatě rozestup nějakých deset let, takže i druhá generace. No a my jsme to chytli za pačes. Neměli jsme to jednoduchý, protože vedle byli soutěžáci a ti nám záviděli, že jsme měli kavasaky a oni už ty aby také zdechali. Už by taky chtěli jet. No a to zase náčelní chasák, který byl velký komunista, měl známý, nadukle Dukle se ho na ulici bálí, protože on měl velký dar, schopnost mluvit. A tím, že byl podplukovník komunista, velice postak se ho hodně bálí. V javě měl postavení a on co si řekl, on to uměl prosadit. A Enduráci zase ho měli rádi, že on opravdu se o ty svoje ovečky uměl prát. Ale v žádném případě za jeho éry, Nešlo prosadit to, aby enduráci jezdili na cizí technice. To jedině před jeho mrtvou. No a pochopitelně nám zase sem stíl a smál se nám, že nějaký osmý místo Petrakováře, třetí uh, v druhý ve svěrepci to nic není. My máme jenom zlato. Tenkrát to byla pravda. No ale dneska už, že jo, taky kluci mají problémy a ty zlaté léta v Endoru jsou taky pryč, že jo. Nelákalo tě někdy zkusit enduro soutěžní. Dostal jsem nabídku právě tady od pana Chasáka. Přijel jsem domů a řekl jsem to tátovi. A táta řekl: Ještě jednou to řekni a dám ti pěstí. <laughs> tady jsem se o tebe deset let staral, všechny peníze z počtu šly na to, aby dělal motokros a ne někde zlítal po lese. Pak jsem e, si to uvědomil, tak jsem přijel. Nevěděl jsem, jak to mám Chasáko říct, protože jsem říkal: Ten od té doby půjde po mě, jo. No naštěst si to nestalo a jsem mu řekl, že zůstanu od motokrosu, že enduro v žádném případě. No a naopak jsem zažil to, že kluci, ať to byl třeba bohuž poslední, nebo další enduráci zkoušeli motokros jezdit, jo. A dneska, protože těch endurových závodníků moc není, tak loví třeba trenéři pošík. V motokrosu ti starší, ať třeba zkušení, že Rav a Peťa Bartoš, který to jezdí, když má volno enduro, a tam se pochopitelně kluci nestratí no. To je jasný, to je jasný. Já když se vrátím třeba ještě
0: k té Dukle v Praze, tak jak to třeba probíhalo, jaký jste měli tréninky, jak jste trénovali, jak to fungovalo tenkrát? Měli jste hodně jako ježdění na motorce?
1: Já si myslím, že to fungovalo perfektně, protože když to jmu proti Dukle Olomouc, tak tam třeba když zapršelo, tak nám zavolali, že trénink se ruší a tak dále. Přitom my jsme, táta měl volno v práci, tak i když byl zrušený oficiálně trénink, tak my jsme šli trénovat na blátě u nás doma, oni se to dozvěděli, náčelník přijel druhý den k nám, když byl zrušený trénink, jak to, že my trénujeme. A táta řekl, nic si z toho nedělej, závody budou na blátě a a jdou do háje, my si budeme dělat to svoje. To mě táta naučila to. To je alfa omega, prostě když prší, tak sice je to nelogicky, bude bláto, budeme všichni špinaví, no ale já jsem potom přijel někdy v 18 letech na mistrovství republiky a bylo bahno a já jsem tam jednu rozičku vyhrál. A ve stupačkách, protože mi táta říkal, že Robert ten jezdil ve stupačkách. No a všichni měli pusu do kořán. Že jo? Takže jestli chci něco dokázat, je to nenormální, ale prostě je to tak. A to potom ve mě všechno toto zůstalo a já jsem to potom prodával. To, z toho hodně těžil. Takže v Dukle Praha tam byly ty, ty tréninky ještě lepší pochopitelně vedením takových skvělých trenérů. Já jsem se na to strašně těšil a já, když si pamatuju, ten první trénink byl někde na ledě, tak já jsem byl tak rozjetej, že prostě jsem do, docvákal na tréninku Jardu Faltu a já jsem mu předjel a, a naházel jsem hlínou, to jsem ani o tom nevěděl a to jsou takové historky. Pak jsme přijeli na důkulu a já vám věci jako jako bažán, a on přišel ke mně a tady mě hodil takhle ten dres a podívej se, ty mě předjel, ty mě to takhle zašpinil. Umí to a dej mi to na poměráčům měl. <laughs> tak jsem mu to uměl a oni mě zkoušeli a čekali, jestli mu to při... jsem mu to přinesl, dal jsem to. Tady, pane Falta, tady to máte a, a on čuměl, že protože čekali, třeba, a to byli přede mnou takově tam jezdci, kteří to neudělali no a museli zdukli pryč, protože potom mazáci ti zkušení se po nich vozili a, a oni to psychicky neunesli. No, tak... Hol, prostě já jsem byl takový povám, mě říkali komik, já jsem prostě s tím neměl problém, já jsem byl rád, no na tom tréninku se mu stačil, že jsem mu předjel, to bylo prostě vrchol snažení a jestli pan Falta prostě mě to dal, že jsem mu zašpinil, tak jsem mu to rád umyl a dal jsem mu to prostě umyt k motorce. No. A měl se od něho klik potom. Jasně. Pak mě zkoušel další trenér, hůravý. Nebo ne, Zdeněk velký, přijeli jsme, trénovali jsme a já prostě jako Beďaminek, že jo, první rok na vojně jsem trénoval, a zapomněl jsem, měl jsem na starosti Ve třesku tam byli kaminka. jsem trénoval, tak jsem zapomněl přiložit, já jsem to měl na No a teď tam všichni soutěžáci, zlo, všichni seděli, trenéři mluvili, jak jsme trénovali. A Zdeněk velký říká, Hle, tady je zima. Já říkám, kdo má na starosti kaminka? Já říkám, já, tak jsem to otevřel, tam tma. no ale venku je sníh, že jo, tady toto. A Zdeněk velký, to nevadí, pod sněhem je dřivý, suchý, všichni se, já jsem vyskočil, oddělal jsem sníh, vzal jsem suchý dřivý, dal jsem to tam, teď jsem řekl i doktorovi, aby mě dal nějaký stříkačku, nasál jsem benzín, teď jsem to zápal, to bouchlo, já černý, no všichni se smáli, ale já jsem ale bylo, byl teplo. bylo teplo, No, prostě takové zážitky byly a já jsem se nad tím musel poznenit, aby se z toho zblátnit.
0: No jasně, jasně, a hlavně, když přišla tato přes dívka komik, protože já takhle znám, když řeknu, přijde třeba Petr Kovář. říká, jo, komik, tak ho pozdravuj, to je super.
1: No tak já si myslím, teď, když jsem to tady, tady řekl, ta takhle. moje povaha, že, že prostě jsem se nad na všechno nějak poznesl, dělal jsem si z toho srandu, jinak by se s toho musel zvládnout, protože ta mě říkal, víď, ten první rok je všude mazátka vojna. A ten druhý už to bude lepší, už prostě ne, nebudou tě buzerovat. A měl pravdu, druhým rokem to už byla paráda. Já už jsem byl mazák, já už jsem mohl buzerovat i mladší, Ale Erwin Krajčový byl můj zobák, tak já jsem nad ním držel ochranu ruku a řekl jsem mu: Ervine, já se tě budu zastávat, ale ty mě ukážeš tady Prahu, protože já jsem moravák. No tak on mě ukázal po večerech nebo po víkendech v Prahu. Tady ty, ty, ty věci, ty památky, ty restaurace, ty vinárny a tak dále. No a to byla paráda, takže. Takže když to vememe, ta Dukla Praha po všech stránkách, to bylo, to bylo vrchol snažení a, a já si myslím, že potom ta parta, která byla s klukama, jsme si to užívali a, a že v tom roce 1984 jsme dostali tu Kavasaky tak to bylo zase štěstí. Byť to bylo pozdě, ale štěstí, že jsme dostali pořádnou techniku. Kam jste chodili trénovat? Z 90% tenkrát na Babu v Venešově a různě kostele nad Černými lesy. Králupy, prostě, ale nejvíc, 90%, přes celou zimu Benešov. A to byl vojenský prostor, takže tam jsme mohli kdykoliv. A tam jsme měli e, i dokonce potom, když ve světě se začínali jezdit dvojsko kyrolety, tak jsme tam měli bagare a tu trať jsme si předělávali pro svoje potřeby.
0: Tak to je super, Jej. jste měl nějakýhle možnosti. No. To je skvělý, to si myslím, že dneska jako Tady chybí, že je to o tom, jak jsou rodiče schopní zabezpečit nebo zaplatit že jo, tu přípravu v takovém tom pozdějším věku. Na začátku to ještě jde, ale jakmile si čuchneš nějaký motokrosu na nějaký vyšší úrovně, tak už to stojí spoustu peněz a času hlavně toho času.
1: To je pravda, no, to je pravda, že v podstatě, ještě když se vrátím k té Dukle Praha, tak tam potom pochopitelně jsme měli všechno zaplacený, nic jsme nemuseli kupovat a potom, když jsem já z Dukly Praha odešel, no, tak už jsem si na všechno musel ty penízky zhánět, takže v tom nám v podstatě tenkrát svědají záviděl, protože když přijeli enduráci na závody nebo mikrosáci, tak oni věděli, že my jsme profici a my jsme říkali, že nejsme profici, že jo? Takže dneska je to tak, že v podstatě naši jezdci už jsou privátní jezdci a třeba já slyším, že vítáli ve Francii nás zokopírovali a, a tam jezdí pod těma vojenskýma zase e, nějakýma těma duklama, no, když to no. tak řeknu, a s podporou jako bojáků a e, oni v tom jako začali pokračovat a my jsme to opustili, tak e, to je docela škoda, no dát někde freestyli závodník nebo další jezdci tady Dukla Praha, říkám, co je, když jsem nezaslehl, že by Dukla zvracel, ale tam pouze oni se domluví v tom, že v podstatě využívají těch bazénů a té rehabilitace.
0: Jo, to mě právě taky zajímalo, protože třeba Kuba Smržel ze superbiků a Petr Pila, tak přesně tady tu, to logo Dukla maj. Tak mě zajímalo, jestli víš, jakým způsobem to funguje, je ale to vyloženě je to, je to takhle. Je takže... to tak.
1: A když jsem odcházel z Dukly, tak mě tenkrát náčelník právě v Dukle řekl, že v podstatě, když odcházím, tak když budu potřebovat, namasírovat, zaplavat si do sauny, zaběhat si na ulici, tak můžu využívat těchto, těchto výmožeností, protože Dukla Praha ta byla vždycky po této stránce, to tam na ulici bylo opravdu výborně zařízené.
0: Hmm. Měli jste třeba na motorkách tenkrát už nějaký svoje vychytávky, které jste si třeba dělali speciálně a, a svět to potom třeba kopíroval, dá se říct, nebo, nebo jste jeli
1: vyloženě, když přišla Kawasaki, tak jak byla? Kawasaki, Suzuki, ta byla na takové úrovni, že my spíš jsme si museli na to, že přední brzda najednou fungovala, zvykat. Hmm. Bylo neuvěřitelné, já si pamatuju tenkrát, když mě vetešník řekl, který emigroval do Kanady a... Jezdil v podstatě jako první tady na Hondě, na Yamaze a tak dále společně se Zdeňkem Antoným a tak říkal Petře, jak dostaneš takovou motorku do ruky, tak hned nepojedeš rychleji než v podstatě na TZC. Já jsem říkal, jak to možné, protože tam všechno na tom funguje, musíš se na to zvyknout. A měl pravdu, já když jsem vytahl tenkrát tu Suzuki a jel jsem na trénink a šel jsem na předním brzdu, tak jsem málem šel před rýdka, protože na ZC se mačka, úplně a nebrzdila to takže já jsem měl spíš problémy s tím, že jsem nepoužíval vůbec přední brzdu. No ale od té doby, kdy jsme jeli potom své repec a mě od druhého kola odešla zadní brzda a musel jsem používat jenom přední, tak rázem jsem si na to zvykal. Najednou jsem zjistil, že opravdu z kopce dolů funguje daleko víc ta přední brzda, než ta zadní, když to zadní kolo je po těch dírách v luftu. Jo? Takže to byla taková věc, že opravdu jsem říkal, to není možné, když to funguje, že bych si na to měl zvyknout hned, ale Určitý čas to trvalo, než na, to nejlepší, na tu nejlepší techniku jsme si museli zvyknout. No jinak pochopitelně ta motorka měla proti TZC takové vychytávky, že to se nedalo odrovnat. To, to, to byla paráda. Naopak vychytávky byly, když jsme končili na TZC, to, to, to jsme vychytávali. V podstatě tenkrát seriová motorka, která přišla do Dukli Prahy, Praha, tak se musela rozdělat, rám rozřezat všechno předělat podle nějakých těch výmožeností, když se to porovnávalo s těmi zahraničními motorkama a já jsem to nemohl pochopit. V podstatě to bylo znehodnocení dělníků ve strakonické fabrice, že se to celý rozdělalo, všechno se to převařilo a udělalo se to prostě, kdo měl blatníky, plastový, sehnal zvenku, nádrže a tak dále, tak, tak si tu motorku vyšperil a pak ji měl opravdu podle sebe vyladěnou. No a já si pamatuju, že tak, jak táta měl za ty své úspěchy broušený vázy ve vitrinách, tak ty mizely podle toho, jak já jsem měl vyšperkovanou zetku, ale to nevím, jestli si pamatuješ, ale když bylo mistrství v Číně a já ještě nebyl reprezentant nebo volicích, no tak jsme kšeftovali za broušený vázy pérování, tlumíče, nádrže a tak dále a tak dále, takže měnilo. moje motorka byla na úrovni tak, jak by mizely ve vitrině <laughs> broušený vázy. Takže Bo pak ho tam nebylo nic. Zase.
0: A tvoje motorka?
1: <laughs> byla uh, skoro jak Suzuki, byla děná. To je paráda. Bylo za oblečení, nebylo, je... nebylo no. oblečení, byly koženy kalhoty, no my jsme vyměnili za nějaké broušeny popelníky a měli jsme třeba boty, kalhoty, trička, náramenníky a tak dále, přilby a tak dále. Tady nebylo nic, tady jsem šel do tu Zexu, koupil jsem maximálně AGV nebo Bojery, to byly dvě cizi, přilby a to bylo všechno.
0: Hmm. Pak si začal jezdit mistrství světa, a to taky byl jako určitě jako v tvojí kariéře velký skok a hlavně bylo super, že jsi dokázal srovnávat a závodit s, takovým, s těma nejlepšíma a to tě určitě taky někam posunulo.
1: Tak pochopitelně. Jak jsem řekl, mně už bylo 24 let a já, když jsem jezdil ty poháry míru a přátelství tady v těch O okolních státech a vyhrávali jsme to všichni, ať, ať to bylo v Malé Kubatuře nebo v té větší, tak jsme byli poklepáváni, že jsme nejlepší, měli jsme nejlepší motorky, to je pravda. No ale já jsem nevěděl, že tady za hranicemi a potom na Západu jsou daleko mladší kluci, na lepších motorkách, no to jsem zjistil potom někdy, kdy v 22. Jsme byli na první závod do Rakouska a já jsem večer nemohl usnout, protože nade mnou byl kříž a, a prostě spali jsme takové restauraci tradiční, že jo, tam v Rakousku na gruntě a jeli jsme potom mezinárodní závod, já byl poprvé vyvalený v oči a zjistil jsem, že najednou na zece já jsem měl nějaký 25. čas přede mnou kluci daleko mladší a říkal jsem, někde se stala asi chyba, no. No ale nemohl jsem s tím nic dělat, protože nemohli jsme jezdit ven, jak dneska kluci přes celou zimu, můžou být v Belgii, v Holandsku, taky to tak dělají, že Ti kteří chtějí něco dokázat, tak v podstatě celá rodina všechno prodá odstěhují si, to byl by nákl, do Lomelu, tam byl i Ervin Krajčovíc se svým týmem a každý den seděl na písku a jezdě, jezdě a jezdě, aby si na ten písek zvykli. My jsme mohli za zimu i maximálně týden jedněkam, někam a potom jsme si vymohli to, že jsme jezdili třeba do Bulharska v řeckým hranicím, a tam jsme každý den mílili písek. Protože jsme zjistili, že když chceš být v mistrovství světa v tom celkovém seriálu do té elitní osmičky, což byl vrchol snažení u nás tenkrát, tak jsme museli, a to mě říkali Jirka Chůra, že jestli chceš být do té osmičky, tak musíš bodovat i na všech závodech, pokud možno ve všech rozjíždčkách, to znamená i na písku. Takže proto jsme, my jezdili na písek, naopak holanděni Berg jezdili do Francie trénovat na hlínu. Děti měli zažitej písek v zdobě, on mládí. A neuměli jezdit na hlině. To si pamatuju, když jsme jeli v Rakousku a Vandenberg ze Sjezdu a jsem se díval, jestli je to on, protože před týdnem mě dal na písku u nich doma v kolo. Mm-hmm. ztrátu, měl 17 mm-hmm. let nebo 16. Jsem říkal, to není možný, to je hvězda. A on neuměl na hlině, neuměl sjezdit, protože oni měli pískové tratě na rovině. No a my jsme jeli v Rakousku ze Sjezdu a takhle se otočil. Jsem měl čtvrtý čas a on se nekvalifikoval. Týden po tom úspěchu, kdy vyhrál mistřství světa u nich doma. Takže oni začali jezdit, když se mimo o, o Vandem Vandenberkovi do Francie na hlínu, trénovat, aby se to naučili, protože na hlině se jelo půl závod, nebo většina, dneska se jede většina možná na písku, to obráceně. No a pak udělal titul mistra světa, protože se naučili i na hlíně, no A zes, ty výjezdy a sjezdy a tak dále. No.
0: On se ten motokros hrozně vyvíjí, když třeba si vzpomeneme, bavili jsme se tady spolu o tom, že jezdil se v Namůru, že jo?
1: to byl park, to byla nádherná trať, tam taky závodil. Tradiční, určitě? ano, to jsem nechápal, když jsme přijeli do Namůru a kolem zámečku na takové krásné anglické travišce v parku jsme měli motorečku a jsem si to potil a jsem říkal, to není možné jít tady, no, ale pak jsem zjistil, že to je tradice, protože v neděli na závody Byť myslím, poprchávalo, přišlo nějakých 50-60, tisíc si a to Atmosféra super. Já jsem měl teda oči vyval. já tam měl poprvé už hm, po 30 měl mohlo být 33 let. To byly puditry, tam se jezdili puditry. Já, když jsem měl nejlepší leta 120, tak jsem jezdil někde jinde. Ale v Namuru, když už na závěr kariéry jsem měl puditry a chtěl jsem zkusit i získat, vybojovat body ve 120, tak ještě v puditrech mě chyběly. No tak v Namuru zrovna jsem získal asi dva body za druhou rozíšku. No a tam to bylo tak, jakože že půlka tratě ani ne, možná bylo na písku v lese mezi stromama. Vyskočilo se z lesa cesta asfaltová a plný plyn a před tebou byla hospoda, restaurace. Já celý ten trénink jsem říkal, když já tam do té restaurace skočím s tou motorkou, protože to, to nezvládnu, tak jsem si tam mechanikně tady potom dal uh, nějaký hádr, abych věděl, kde se brzdí, protože všichni drželi strašný plyn, protože tam se jezdilo, někdo tam měl třeba už 10 a 15, znal to, ale já jsem tam byl poprvé a nevěděl jsem, musel, tak abych se kvalifikoval, protože až posledním kolem jsem se kvalifikoval, jsem si řekl, ježíš Maria, mám to zase, pojedu závody, v závody, už to bude, někdo vypadne a tam jsem dokonce potom i na nějaký ten světový bodík právě v této třídě dosáhl. Takže tam se tam skákalo do hospody a, a když to neubrzdil, tak... A ještě na asfalt, Ježíš Mariano. Tam byl Asfaltno asfalt. To, asfalt no, to, to byla hlína, písek a asfalt, kousíček po té silnice, tady byla hospoda a přední zatáčka a No a s tou motokrosovým pláštěm, když se jelo na té no tak já fakt jsem měl strach a musel jsem říct mechanika, aby mě, kde oni brzději, aby mi tam ukázal, protože nebylo moc času na to a v podstatě byly dva tréninky, pak kvalifikace a já jsem měl stále ten čas, kterým bych nepostoupil. Až v posledním kolem je to vyšlo. Hmm. kdy si vlastně jezdil
0: na takovéhle úrovni, co se týče jako světovýho motokrosu?
1: No tak ta nejlepší doba byla v Dukle Praha, to je jasné. Tam Ty podmínky, kdy jsem měl 3-4 motorky, mechaniky, nic jsem neřešil a, a prostě jenom jsem si hlídal fyzičku a, a, a to, aby jsme byli do toho 8. místa a, a ten progres byl v roce 84, jsme začali 85, hned byla tady bedna ve sverepci, 86, čtvrtý místo v Dalíčině, 87 celkově v seriálu 8 a v Dalečině na tom závodě třetí. takže to byla nejlepší moje kariéra, za to jsem rád fanouškům, tátově, rodině, že to všechno klapalo, jestli to sedlo. No a pak, když už jsem podle ženy měl končit, ale já jsem ještě protože se otevřel nový svět, já jsem si to užíval, to jsem tady popisoval, jak mě chtěli, jak mě dávali startovny, jak jsme si to s klukama užívali v tom autě, tu, tu nabitou novou demokracii a jako privátní jezdec jsem si to chtěl vyzkoušet proti Dukle Praha, kde jsem sice všechno měl, ale neměli jsme tu svobodu a to prostě jezdit soukromně a jít si pro peníze sám a ty peníze budou moje. Nebudu živit jednoho, druhého, třetího a nějakého vedoucího politruka a tak dále z těho mojeho startu, Těho startovní bylo moje. Já jsem z něho platil mechanika, rodinu a prostě ty peníze přibývaly. To jsem si tak užíval ty tři roky a končil jsem tím, že jsem prostě měl krásné auto jako na přepravu motorek a pak prostě už jsem dostal nabídku Tady od pana Buxy, že, že prostě bych měl dělat manažera tady u nás. Ještě vlastně předtím byl Pepik Toman tím Motoman, protože tady byl perfektní tým, kde byly peníze tenkrát cigarety. Pamatil, no? No, cigarety dávali velké peníze. Dnes, dneska už je to problém. Takže u Pepika jsem byl nějaké dva, tři roky, tam jsem se i zranil. Tu nohu jsem si zlomil, a pak jsem se někde na závodech potkal s panem Buxou, mě řekl, už se na to vykašlí, pojď podděla, dělat ke mně. Udělejme tým, budeš tam manažer a já to budu platit. Tam jsem byl krásných pět let, no a pak jsem dostal se so od pana Doubka Vorionu a tam už jsem 20 let.
0: Jaký to je být najednou manažerem, který nezdí starat se o tým a získávat jazdce?
1: Jak to pro tebe bylo? Je to úplně jiné, ale pochopitelně tím, že já jsem ty tři, čtyři roky dělal toho soukromníka, po té Evropě jsem jezdil, tak jsem leda, co sehnal, naučil, mě to začalo bavit. Lidi, co mě znali, říkali: Hele, ty to prožívat, ty si umíš sehnat na peníze, ty opravdu mají na to povau. Takže toto jsem převedl potom i pro kluky takhle na tým a, a zháněl jsem v tom týmu. Jsem pochopitelně dostal peníze od pana Buxiho od Orionu, ale musel jsem ještě do týmu sehnat nějaký peníze od jiných sponsorů, no a Zahánět řetězí pneumatiky a tak, dále a tak dále. A tím, že jsem měl jméno, tak pochopitelně jsem měl někde otevřeny ty dvířka, někde se zavřely, ale já jsem tam zase byl oknem a tak dále, takže prostě to byla moje povaha.
0: Jaký se vlastně směl a kdo ti byl jako nejblíž? S kým jsi jako nejvíce rozuměl? Ty strašně dlouho už jedeš s Petrem Bartošencovi.
1: No, Petr Bartoš už u nás jede, myslím, taky nějakou to patnáctou a já si myslím, že bylo plno kluků mladých, kteří začali, jak to byl Filip Neugebauer, a když potom v 15 letech byli na tom velice dobře a v Německu dostali... Nabídku, tak jsem si vzpomněl, jak já jsem dostal nabídku, ale mě bylo tenkrát přes 30 mu bylo 15, tak jsme mu nedělali problémy a on šel do Německa a dosáhl to, co dosáhl. Teď v takové situaci mám podobné tady Petra Radhauského, který má, který má 17 let, jede perfektně, a možná i on v Německu už v podstatě letos rozjel za německý tým, takže to možná je před ním a budu rád, když se to tam nějak skloubí, že byl Německo svět a u nás tady byl třeba za Orion, jo, Takže. No a takhle to prostě je, když je někdo dobrý, no tak musí, jít zase do lepšího týmu. Jo. A Petr Bartoš, ten už je veteránista, je mu už měl minulý týden, bo když 41 let, má věc počítané váží si toho, že v podstatě těžko asi někde jinde by dostal takové podmínky, jak má u nás za těch 15 let. Takže Já jsem rád, že Petr je u nás, on si toho cení a, a pak máme další kluky, kde je to Jonáš Nedvěd, Barbara Laňková. Takže my si spíš Hrajeme na to, aby, když není ten výsledek, tak aby jezdec měl nějakou morálku, aby to nebyl podrazák, nebyl to frajírek, aby zapadl do toho našeho prostředí. A ty výsledek buď přijde, nebo nepřijde, tak se s ním třeba rozloučíme, nebo... ale myslím si, že hlavně si hrajeme na to, aby tam byla pohoda a když nevýjde nějaká sezona kvůli třeba zranění, tak mu výjde příští rok. A to byl třeba před Loni se zranil Jonáš Nedvěd, Loni byl na Bedně, Byť je to vysokoškolák a tě vysokoškoláků motokrosu moc není, hmm. tak si to na něm cením. Škoda, ale to se zase zranil, ale mm, už trénuje a měl by se vrátit na motorku za 14 dní výmně.
0: Co tě teď jako nejvíc zaměstnává, když se ta sezona rozbíhá sice díl? S čím máš teď největší jako práci?
1: No prosím tě, jenom Teď se tomu smějí, ale letošní sezonu asi pro všechny byla tím koronavirem zasažená a zajímavá. Tak pro mě se nová věc už poslední leta je to, když jsem přišel do Orionu, sport zimní motoský já jsem tomu nefandil, ale pochopitelně jsem přišel do Orionu, tak jsem začal na tom pracovat. A dneska, když je zima, tak já už se těším, že pojedeme motoskyr, protože tam je perfektní nálada. To, v tom motokrosu jsou protesty a víc je tam peněz, ale motoskyring tam pořadatelé si váží, že přijedeme, že tam přijede česká televize, oni navaře, já jsme tam taková jedna rodina. A když je z nich, tak odejdeme pět, šest závodů a opravdu tu zimu si užijeme, zima uteče a už se těšíme na letní sport zvaný motocross. Jenomže poslední dobou toho sněhu je čím dál méně a letos. Ani jeden závod motoskeringu, když jsem se těšil na motocross, přišel koronavirus, takže se to odkládalo, odkládalo a teď bychom se to zbláznili, a budeme závodit až do prosince, kdy nám napadne možná sníh.
0: Hmm. Ty vlastně i komentuješ závody, protože spoustu lidí zná jako komentátora, i mistrovství světa v Lokti, že jo komentuješ Mistrovství republiky, ale taky občas přijedeš na takový, když řeknu, poutový závody to paráda. Baví tě to takhle i komentovat takový ty hobby závody. Já jsem tě zažil na jednom závodu a najednou z toho bylo Mistrovství světa, protože tvůj hlas a ten projev a ten
1: komentář byl skvělý. Tak já jsem pochopitelně rád, ale dneska už to došlo tak daleko, že v podstatě mě volají ze Slovenska. Tady u nás komentuju senior mistrovství světa. V jednom roce to, myslím, bylo šest let zpátky. Dokonce to bylo takový moje maximum. Sejeli tři mistrovství světa jiní, na co a ze za jsme komentovali všechny tři, nevím, jestli on všechny tři závody, ale já všechny tři závody. A to bylo pro mě vrchol snažení. No a když komentuji mistrovství světa, tak mají o tebe zájem na republiku, Juniorská republika, Slovensko. A teď hoji z Karežský přeboru, no ale já mám taky rodinu. Jo. Kluk hrál fotbal, tak já jsem říkal, já když mám bolno, tak já chci vidět kluka, jak hraje fotbal, pochopit to je moje druhá láska, ten fotbal. No tak jsem řekl, už je toho moc a opravdu jenom když to byly známý, tak jsem slíbil, že jsem byl do Kamenice, panu Pavle Šmahelovi, do Rudníku, jo, tak jenom a už spíš ty krajské přebory nebo nějaké ty pouťáky už odmítám, protože taky už to dělám možná 10-15 let to komentování, už nejsem nejmladší a mě to hodně sežere, já do toho dávám ty emoce. Já si pamatuju, někdo přišel a říkal, ty to že kdyby jezdil, jak jsi jezdil na motorce to nasazení. A je to pravda, já někdy. Prostě mě to sežere tak, že nervo, nervo, nervově si někdy musím i dát neurol, protože už, se, už, už ty emoce, je, je to moc a někdy si říkám, ráno neblbní, když jsou závody až odpoledne. Tak to, a teďka, jak byla ta korona, nebyl motoscaring, tak já jsem se těšil na další a já už jsem byl hotovej dopoledne. A je, ještě mě pomohl je že? Zadražil Dion, taky nasadil. Já, a pak jsme si řekli, no lidi, ty, ty rozličky budou odpoledne a tam to bude maze s tým jména, to všechno. Tam musíme ubrat, že jo? Ale tak to, byl, to byla ta daň, že jsme dlouho nekomentovali, jsme se těšili, jak ti je budou závodit a měli karambolin, tak my jsme se těšili, že budeme komentovat. No.
0: To je jasný, to je jasný. Každopádně, ono je to taky těžký ještě s tím, že tam máš svůj tým, že jo? A ten tým tam máš své závodníky, tak. Uh všechno sledovat, že jo, jednak závody komentovat a teď ještě se starat, nebo aspoň sledovat proto... svůj tým.
1: Proto třeba ten krajský přebor, nebo ty, to komentuju v jednom, no tak to nemáš čas ani jít na záchod, ani se občerství pomalu, tak oni ti to nosí. Ale když jsme dva, tak to je výhoda, a to je podmínka, že prostě když mistr, máme tam tým, tak jednou si třeba v ženu skočí do svého týmu a pak zase se prostřídáme, já si skočím aspoň a něco říct si, postřehy s klukama, jak co se děje a, a tak dále. Jo. A za sponzorama přijedou také sponzoři nebo majitele týmu Oriona, taky se jim trošičku vyhovíme. Takže my si v tom už se v vyhovíme. Když se podíváš na
0: naše startovní pole, máš tady nějaký želízka, který si myslí, že ty kluci budou dobrý
1: a vidíš v nich naději? Tak za leta pochopitelně, tady bylo hodně mladých a jsou mladí a držím palce teďka Ryšovi Šikyněvi, to je sice slovenský závodník, ale velice dobře ho znám, Jde za Česky, tým Jirky Jankovského, tam držím palečky, protože poslední dobou jsou tady takové náznaky konečně překonat Petra Kováře, ať to byl Martin Michek, který jel, myslím, 100%. na TMC a nepodařilo se mu to předtím, byl Petr Kuchař, Mira Kučírek, jo, a Teď je to i Šikňady, Jirka Jankovský vždycky na tiskovce nezapomene na to, že to osmé místo bych chtěl překonat, tak já mu zase držím palce a vidím, že má na to ještě příští rok, teď musím 22 a tam se jistopredsky ve světě jsou do 23, takže ten progres tam je, teď to ukázal Kaplici, byl třetí, ne, honil se tam dokonce s René Hoffrem, byť ten je daleko mladší. Takže ještě má jeden rok. Já ty svoje nejlepší výsledky tenkrát jsem měl ve 24. On má 22. Takže letos už by tam měl kousat o tu desítku a příští rok, aby do té desítky skočil. Ten progres každý rok musí být. Jinak... Přijdou mladí a oni už tam jsou 15-16 lety z Evropy a bude mít problém. Takže já mu držím palce, teď je rozjetý, uvidíme, v těch závodů bude méně mistrovství světa, jestli se mu to podaří. Takže to je Ryša Šikňa, Peťa Polák, škoda, že se zranil odřezmozku v dalečině, teď už by měl naskočit. No a ti další jsou tady závodníci, Petr Radovský, Martin Venhoda a Plejada dalších, kteří už dostávají dokonce, jezdí za belgický, švýcarský ty podporu. Dokonce Max Nagl, že trénuje, předává zkušení, to je paráda a mělo by se to projevit. Ale říkám, některé ty kulky neznám, nevím, jak je na tom rodina, jak jsou na tom s talentem, spílí a tak dále, protože, co si budeme říkat, dneska je technika, to za nás nebylo, my jsme si vážili, když jsme měli Suzuki, leštili v dílně a, a, a tak dále a dneska se říká, že prostě kluci mají motorku, přijedou na trénink motorku, uk- dají si dvě kolečka zbali a jedou domů jo. takže to je taky špatně, je potřeba i když ta technika je, má oblečení všechno dobře to beru, to je ta změna, která přišla po roce 89 ale to srdíčko, to musí být to platilo, platí a bude platit dřina, dřina a dřina.
0: jinak to nejde Takový motocross. A... Takový motokros. A já jsem
1: viděl teďka fotky. O víkendu jeli netolice. Tam se jezdilo za mě každý rok několik závodů a pršelo jim. A kluci mě posílali z té kategorie hobby. I Petr Bartoš tam byl třetí a když jsem to viděl, tam pršelo skoro celý den. Odstartovali kaluš, kaluš, Báhno, bláto. říkám, ježiš, vada, to jsou blátní. No ale my jsme takhle jezdili, že jo. Ale dneska už jsem takovej trošku jako Motorky už ne prostě, protože když jsem jezdil veterány, tak to je celý den v čudu. Já si jdu teďka zahrát tenis, zahrát fotbal, tam hodinu lítám jak pako, přijdu domů, otevřu si pivečko a říkám si paráda, ale ten motocross to je opravdu dřina, to je tvrdý sport. A já jsem to dělal 20 nebo 30 let a mám toho opravdu.
0: Takže na motorku už teď vůbec nesedneš není... nebo výjimečně někdy?
1: Já jsem dostal šanci z Orionu zkusit bojovat o titul v kategorii veterán. Mně se to podařilo, pak jsem byl druhý, pak jsem se i zranil a řekl jsem si konec, protože už jsou mladí veteráni, jdou po mně, oni chtějí můj skalp, mě už to nebaví, abych se zabil a řekl jsem je konec. Budu se na to dívat, svezu se na motorce. Teď jsme třeba otevírali trať u kamaráda mechanika Jirky Mohauta v Kostelci. Tak mě přemluvili, tak jsem tam závodil s klukama dva tréninky, ale pak přišly závody, už není čas. Já si jdu zahrát ten fotbal, tenis a můžu ještě večer si třeba posekat trávu a věnovat se v rodině a tak dále. Ale ta motorka, když to máš dělat opravdu, tak to je celý den čuru, pět na trénink, umýt motorku, toto všechno. To jsem dělal opravdu mnoho let a já už teďka chci mě trošku klid. A na těch závodech si to užít, že v tom blátě jezdí Petr Bartoš a, a musíš trénovat i na blátě. A Petr, byť má 41 let, tak teďka v Netolicích jel na blátě a v ostatní, a musím říct si paráda, kluci neudihli domů, protože opravdu jinak se to nedá.
0: Paráda, tak já ti moc krát děkuju za rozhovor, budu ti přát hodně toho klidu, pohody, ale zároveň i skvělých motokrosových zážitků, i z toho komentářského stanoviště. A ať šlape tvůj tým. Díky moc za rozhovor a věřím tomu, že se tady zase potkáme, popovídáme si. Tady a... mají
1: hodně knížku, jinak knížka se stále prodává. Knížka CZ. Takže tady máš napomáhat. Díky ode mě.
0: moc. Tu si rád přečtu, já už jsem do ní nahlídl a jako musím to všem doporučit, protože to je motokros můj život a je to přesně to, co se tady bavíme. Tak tady se lidi přečtou a, a zažijou to, co ty si prožil. Tak díky moc. Díky. Ať se daří.